0: Hola und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe mal wieder nach langer, langer Zeit einen Interviewgast. Und zwar die liebe Sigrid Walzel von Sigrids Sonnenherz. Sigrid ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Sonnenherz. Sie sprüht vor Energie und verbreitet immer gute Laune. Und Sigrid unterstützt Menschen dabei, ein persönliches Work-Life-Puzzle zu lösen. Sie unterstützt Menschen raus aus dem Jobfrust und weg vom Jammer-Modus rein in dein eigenes designtes Berufsleben. Und ja, Sigrid hat selber auch einen Podcast, Hola, Abenteuerberufung, du findest alle Infos zu ihr in den Shownotes und du kannst dich heute freuen über gute, gute Fragen, wenn du auf dem Weg bist und vielleicht gerade dabei bist, dich beruflich neu zu orientieren. Da hat Sigrid ganz schöne Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst, so als ersten Step, wenn du eine neue Perspektive suchst. Wir reden ja darüber... Dass man so out of the Box-Denken machen sollte, wenn man einen neuen Job sucht und dass es nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern dass auch der Job ja tatsächlich wie ein Puzzle ist. Man kann erstmal ähm, suchen und zusammenstellen, was macht einen aus, welche Eigenschaften hat man und was macht einem Spaß und dann daraus den eigenen sehr individuellen Job auch kreieren kann, aber natürlich nicht muss. Freue dich jetzt auf diese wunderbare Folge mit Sigrid. Viel Spaß! Ja, ich freue mich so sehr, dass ich heute die liebe Sigrid Walzel von Sigrid Sonnenherz da habe. Und Sigrid, wie ich eben schon gesagt habe, unterstützt dich ja dabei, dein persönliches work life Puzzle zu lösen. Herzlich willkommen, liebe Sigrid. Hallo, liebe Nicole. Vielen, vielen Dank für die
1: Einladung in deinen Podcast. Ich freue Herzlich mich sehr gerne. Dran. Herzlich willkommen bei Reise meines Herzens. Dankeschön. Ich höre ja deinen Podcast schon länger und
0: deshalb freut es mich umso mehr, dass ich heute dabei sein darf. Oh, wie schön. Ich freue mich so, dass wir uns auch mal wieder persönlich hier sehen, im genau. zoom Raum jetzt gerade. Genau. Ähm, ich habe dich ja schon angekündigt, du ähm, unterstützt Menschen, ihre Berufung zu finden, äh, Job, Beruf, irgendwie in Einklang mit, mit den eigenen Wünschen und so zu bringen. Und du sagst, jammerst du noch oder designst du schon? <lacht> Jetzt meine erste Frage. Was hast du zuletzt designt, liebe Sigrid? Das ist eine gute Frage.
1: Also in Bezug auf diesen auf diesen Spruch, den ich den ich da auf meiner Webseite habe, zu kurz zur Erklärung ist vielleicht auch so aus meiner eigenen Geschichte kommen, zu sagen, okay, sitze ich sozusagen im Driver Seat oder nur am Beifahrer Jammer die ganze Zeit und ähm, es ist einfach meine Auffassung und da durfte ich auch einige Jahre in die Lehre gehen, dass wir schon, dass wir die Designerinnen unseres Lebens sind und auch unseres Berufslebens. Wir haben gewisse Teile einfach fest in der Hand und ähm, ja, deshalb dieser Spruch und was, Desi was habe ich Selbstdesign vor kurzem oder was designe ich. ich. Ich bin da selbst immer noch dabei, würde ich sagen, weil ich glaube, dieser Designprozess des eigenen Lebens ist erst abgeschlossen, wenn es zu Ende ist. Und wir dürfen immer in diversen Bereichen designen oder vielleicht irgendwie wieder was Neues bunt ausmalen oder verschieben oder so. Und ja, bei mir ist das auch grundsätzlich im Arbeitsleben eben so, weil sich so viel verändert hat. Ich bin jetzt, kann jetzt ortsunabhängig arbeiten, jetzt kann ich designen, wie Bringe ich meinen Winter? Bin ich jetzt gerade in Wien und dann wieder in der Sonne? Also das ist so ein konstanter Designprozess, würde ich sagen.
0: Ah, wie schön, wie schön. Ja, du bist jetzt ja in Wien gerade und ja. warst aber auch vor kurzem in Portugal. Also das äh, verbindet uns ja auch die Reiselust. Total, total. Magst du denn mal erzählen, wieso dein beruflicher Weg war? Also... Wie hast du es geschafft, dass du jetzt Menschen begleitest, auf dem beruflichen mhm. Weg ihre Berufung zu finden? Mhm. Wie ja, selbst, ja. war dein Weg? Ähm. So im
1: Kurzraffer, ja, ich habe Wirtschaft studiert, dann habe ich halt in der Exportfinanzierung angefangen, super Firma, tolles Gehalt, alles im Außen super, wie man das halt so kennt. Und ich habe aber schon gemerkt, eben ist komisch, weil alle haben mir gratuliert zum Arbeitsvertrag, zum Unterzeichnen und wie ich da bin, habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt habe ich mich verkauft. Also <lacht> es, so, es war so das Gefühl, also jetzt habe ich mir Fesseln angelegt, so gefängnismäßig und irgendwie habe ich gemerkt, dass Außen nimmt das ganz anders wahr als ich und ich dachte halt lange, okay Sigrid, das ist mit dir was falsch, weil wenn es zum Umfeld geschaut hast, ganz viele Studienkollegen, Kolleginnen haben alles das Gleiche gemacht. Das heißt, ich habe auch jetzt kein anderes Vorbild oder so gehabt, wo das, wo das, wo das anders gewesen wäre. dann habe ich gedacht, okay, gut, da muss ich an mir arbeiten, da stimmt was nicht mit mir und das gilt es jetzt auszuhalten. Das war so meine, meine Vorgangsweise. Ich, ich war da... 23, 24 und dachte, okay, gut, ähm, bis 60, 65 ist aber noch recht weit.
0: Wo macht man das? Oder? Wo macht man Der das? Fällt noch? mir ein. Genau,
1: da hast du dich jetzt mit Freizeit und Partnerschaft gut abzulenken, damit das dann funktioniert bis zur Pension und so weiter. Also, das klingt jetzt total zynisch, aber das waren so meine Ansätze. Ich habe dann versucht, irgendwie da ähm, immer ein bisschen bisschen auszubrechen, indem ich dann ähm, nebenbei ein, ein, ein anderes Studium angefangen habe, weil ich ganz, ganz viel immer mit Sprachen zu tun gehabt habe. Reisen war immer eine Leidenschaft von mir und dann habe ich halt noch Spanisch und Englisch auf Übersetzungswissenschaften studiert, weil man dachte, okay, mein Hirn braucht Abwechslung in der Arbeit, das ist so viel Routine ähm, und ja, habe mich dann eben von der Exportfinanzierung weg Richtung Marketing, PR entwickelt, weil ich gemerkt habe, okay, das ist doch kreativer, sprachlicher das waren alles so Versuche. Also ich hatte nicht recht viel Ahnung, wer bin ich, was kann ich gut, was mag ich machen, weil diese Fragen habe ich mir weniger in der Schule noch wirklich auf der Uni gestellt. Ich glaube, in den jüngeren Generationen ist das jetzt schon mehr angekommen, aber gerade bei uns war es noch viel, okay, du machst das, du lernst gut und dann schaust du, was es im Außen gibt und da setzt dich dann rein in diese Box. Da bist du dann gefälligst glücklich, <lacht> so, jetzt natürlich überspitzt gesagt. Und ähm Genau, ich habe dann immer mehr gemerkt, okay, das ist es nicht und viel probiert. Ich war auch bei so klassischen Berufsberatern. Die haben mir dann schon mit 25 gesagt, na Frau Walzer, Sie sind für die Selbstständigkeit gemacht und ich bin da dort gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, was,
0: nein. Das ah, aber spannend, darf ich da kurz einhaken, woran ja. haben die das denn festgemacht? Ich habe da auch so verschiedene Persönlichkeitstests,
1: ich kann da gar nicht mehr genau sagen, was es war, du, bist, du kennst dich ja da eh auch gut aus, ich wie gesagt, ich, ich, bin, ich kann mich nur erinnern, dass ich mit den ganzen Ergebnissen rausgegangen bin und man dachte, okay, was mache ich jetzt damit, weil ich habe keine Ahnung, mit was mache ich mich selbstständig und Kopfbremser hoch 10, also das kann doch alles nicht funktionieren, wie soll das gehen, also das war gut gemeint und gleichzeitig hätte ich halt damals schon irgendwie anfangen dürfen, mein Mindset ein bisschen zu hinterfragen oder mich mehr mit mir zu beschäftigen, weil so im Laufe der Zeit ähm, bin ich im Marketing-PR-Bereich und dann auch in die Richtung technische Übersetzung, nur das, was geblieben ist, war mh, meine Urlaube, die ich exzessiv Südamerika und so weiter betrieben habe, das, das, das waren immer Ausflüchte aus diesem Leben, nur nach drei, vier Wochen maximal <lacht> bin ich wieder drin gesessen und ja. das, das war dann irgendwie so, da war ich dann so an einem Punkt und bei mir war so ein Knackpunkt äh, der NLP Practitioner an der Fresh Academy, den ich dann gemacht habe, weil ich mir dachte, okay Sigrid, da es ist schön, die Welt zu sehen und natürlich entwickelst du dich weiter, nur irgendwie beruflich, also da tut sich jetzt irgendwie nichts mehr. Und dann ja. haben wir gedacht, okay, hey, ich investiere jetzt statt einen Urlaub mal in so eine Ausbildung und das hat dann ganz, ganz viel bewirkt, weil ich wieder gemerkt habe, das war so der erste Kick Richtung, ah Sigrid, du bist die Designerin deines Lebens und <lacht> vielleicht kannst du da in Bezug auf Berufsleben auch was verändern. Und das hat dann natürlich noch ein paar Jahre gedauert. Bis ich dann mir selbst auch, bin selbst dann auch ins Coaching gegangen und dann eben rauskommen ist, ja, ich wollte eigentlich, mit 16 habe ich dann Zettel gefunden vom Gymnasium, wo ich aufgeschrieben habe, ich würde gerne in die Berufsberatung gehen und dann hat halt damals diese, diese klassische Beraterin gesagt, ja naja, da muss jetzt mal was studieren oder so.
0: Also, das ist ja spannend. Total schräg, ja. weil ähm, wir ganz oft, also gerade so im jugendlichen Alter schon eigentlich wissen, was wir wollen. Ja. Also nur als Beispiel bei mir: Ich wollte eigentlich ähm, Flugbegleiterin werden, Stewardess damals. Ja. Aber heute weiß ich, das wäre jetzt gar nicht unbedingt der Beruf, aber es hat was mit Reisen zu tun. Genau. Ich bin heute genau. hier und morgen da. Und das ist das, was ich jetzt ja viel mache und was meine genau. Leidenschaft ist. Und, also, und einer das meiner Gründe ist, ist ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Und dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch, warum ich eigentlich das werden wollte, weil ich eigentlich reisen wollte. Stimmt, also die Leidenschaft
1: hast, da, da warst du schon gut in, in Berührung mit dem und ich glaube, also ich habe auch, da, da hat es ja so klassische Tests gegeben oder so und ich habe das halt gefunden, zu Hause in, in, in meinem Elternhaus, in einer Box und da ist eben auch so sozial und mit Menschen und vielleicht Berufsberatung und das ist dann alles durchgestrichen gewesen und okay, jetzt da machst halt einmal die Schule fertig und studierst dann was und ja, also irgendwie total witzig, dass das dann so kommen ist, aber im Endeffekt hat mir dann auch selbst diese 1 zu 1 Beratung, dieses Coaching weitergeholfen, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich habe auch selbstberuflich verschiedene Felder, verschiedene Stationen, ich war in einem Startup genauso wie im Konzern durchlaufen, das heißt, ich habe Einblicke bekommen, wie läuft es da und ähm, ich kann ja auch verschiedene Dinge auch freelance machen, weil das war bei mir auch so ein Knackpunkt, naja, aber ich kann ja da nicht gleich, also ich verdiene nicht ab Tag 1 gleich Geld damit, mit dem neuen Projekt und dann zu so sagen, aha, ja, ich war ja im Marketing, ich kann ja schreiben, ich kann über übersetzen. Ich kann technische Dokumentation, ich kann das freelance machen. Es war so, okay, gut, dann habe ich einen Startpunkt. Und ähm. Ähm, ja, das war so, versucht der Kurzraffer.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Immer länger ja. wird es geplant. Sehr ja. gut. Und wie war denn letztendlich der Weg, dass du jetzt tatsächlich ja das machst, was du mit 16 schon mal aufgeschrieben mhm. hast, also äh, Menschen zu begleiten, ihr Work-Life-Puzzle zu lösen tatsächlich? Weil ich finde es auch so spannend, dass du ja schreibst Work-Life-Puzzle. Mhm. Ähm, genau. Wie, wa was bedeutet das und wie... Äh, ja, wie machst du es tatsächlich?
1: Was verstehe ich darunter? Also bei mir war es so, bevor ich dann selbst, also ich habe dann ganz viele Ausbildungen besucht, NLP äh, äh, Practitioner war halt der Startpunkt und habe dann gemerkt, okay, irgendwie mir fehlt ein bisschen dieses 1 zu 1, weil ich habe mir total viele Bücher danach gekauft und habe mir gedacht, ich bin motiviert, ich weiß, ich bin nicht dumm, aber was mache ich da jetzt konkret? Ich weiß, das ist ein Konzern, das ist es nicht und habe halt versucht, mit verschiedenen Büchern so meine Talente, meine ganzen Wünsche, Interessen heraus, herauszusuchen und ich bin mal Halt, immer so ein bisschen vorkommen wie vor so einem ungelösten Puzzle, weil da sind halt da so die Interessen gestanden und da so, okay, das kann ich gut, das mag ich, das mag ich nicht. Und dann war okay, aber ich habe keine Ahnung, wie füge ich das jetzt zusammen? Und dafür habe ich meine Hilfe gesucht und das ist auch der Grund, warum mich selbst zu so nennen, weil ja, wir sind ja, wir bestehen aus verschiedenen Teilen und ähm, vielleicht ist das eine, oder das eine Puzzle auch nur für den einen Lebensabschnitt und dann kann ich es wieder neu zusammensetzen, weil dann kommt was dazu und etwas fällt weg ähm, und äh, das ist der Grund, warum ich es so nenne und ähm, habe dadurch eben dann für mich selbst, äh, bin ich dann wieder in Berührung mit dieser Idee von damals kommen aus der Jugend und habe mir gedacht, okay, das würde mir sehr viel Spaß machen, weil ich weiß, ich bin da es waren über zehn Jahre in der Anstellung und ich habe ehrlich gesagt ab Tag 1 Guss, das ist es nicht, ja. Also, wenn ich ehrlich bin. Ja? Manchmal ist man, hat man halt dann Phasen, da lenkt man sich besser ab oder ist bequem und am Anfang ist halt sicher auch im, im, äh, ja, in der Jugend oder im jüngeren Alter noch wichtig, der Kontostand gut gefüllt, endlich verdienen nach dem Studium und so weiter. Klar alles berechtigt, aber das, der Grund auch, warum ich das mache, was, warum ich es jetzt auch anbiete, diese Arbeit, ist, ja, vielleicht muss man nicht zehn Jahre damit herumhadern, vielleicht kann man früher damit beginnen, weil Lebenszeit, wie wir wissen, ist sehr kostbar, wir wissen nicht, wie lange wir da sind. Und ähm, ja, mein Ansatz ist auch zu sagen, natürlich wäre es ideal, ähm, das, denn das Arbeitsleben so zu designen, dass der Großteil auch der Erwerbsarbeit das ist, was man gerne macht, aber vielleicht ist zu Beginn mal ein ehrenamtliches Projekt oder vielleicht ist es was Kleineres, weil ich finde, das macht zu so viel Druck, ja, find your purpose, finde deine Berufung und das ist nur ein Ding und du musst sofort damit verdienen, ich finde, das ist alles... Ja, vielleicht nicht so ganz realistisch <lacht> im ersten Schritt, ja. ähm, wäre natürlich der Wunsch ähm, und kommt natürlich auch die Lebensphase an, wenn Frauen jetzt einen Kinderwunsch haben, dann ist vielleicht in einem bestimmten Abschnitt das die Erfüllung und was anderes weniger. Und deshalb auch dieses Puzzle, weil ich ja der Meinung bin, es darf sich auch verändern. Und ich merke auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen das ist immer so eine große Erleichterung, vor allem, wenn man so viele verschiedene Interessen und Talente hat, sich nicht nur auf ein Ding fixieren zu müssen, sondern sagen zu dürfen, ich habe mehrere Projekte <lacht> oder Tätigkeiten. Ja,
0: ja das ähm, sagst du sehr schön, ganz genau, weil wir sind ja selber auch so vielfältig, mhm. ähm, und das Thema Berufung ist ganz oft, oder ich nehme das so wahr, das ist so, so irgendwie so eine Einbahnstraße, da sind wir reingefahren und da fahren wir jetzt so, ne? ja. also früher war es ja noch so bis zur Rente, das ist ja heute schon gar nicht mehr so und du bist ja, hat sich auf die Generation Y so konzentriert. Ne? Die, genau. ähm, da bin ich ja nicht drin. <lacht> <lacht> ja, du, 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 du hast dich reingemogelt, glaube ich, mit deinem Lebensstil oder deinem ja, Spirit ja, einfach. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich bin auch jünger, als ich äh, tatsächlich auf dem Papier bin. Ich ja. glaube, da gab es einen Fehler irgendwie. Ich fühle mich zumindest so und das, das genau. finde ich auch ganz schön. Ähm, ähm, Warte, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, also dass es nicht nur diese Einbahnstraße gibt und dass wir ja tatsächlich auch all unsere Persönlichkeitsanteile dazu nehmen können. Und ich glaube, heutzutage, sag mir gerne, wie du das siehst, mhm. dürfen wir uns unsere Berufung ja auch wirklich kreieren, so wie du das ja auch gemacht hast. Vielleicht gibt es ja, etwas, was wir machen können, was es noch gar nicht so gibt, also was kein Label hat, was keinen Namen hat. Also wo jetzt nicht dran steht Lehrer, Bäcker, Architekt oder irgendwie sowas, Total. sondern vielleicht können wir da auch einfach kreativ sein.
1: Ja, genau.
0: Also das ist auch meine Arbeit. Ich verstehe mich auch nicht, dass
1: diese klassische Berufsberaterin, die ich hatte, so mit 14, 15 so, ja, du bist technisch veranlagt, du wirst jetzt Tischlerin oder so, mhm. ähm, so wie es halt klassisch früher, früher war, ähm, sondern eher zu sagen, okay, was ist da, was hast du auch schon für, vielleicht für Arbeitserfahrungen und manchmal ist es auch so, viele wollen dann, und ich war ja auch so, alles wegschmeißen, es war alles scheiße und jetzt müssen wir Neustart machen, aber vielleicht zu sagen, okay, was habe ich mir da für Fähigkeiten angehört, was habe ich vielleicht dadurch für Kontakte, was hilft mir einstweilen noch weiter Brotjob mäßig und ähm, das macht halt ganz viel aus, wenn ich sage, okay, ich mache vielleicht das, wo ich sage, das sind meine Fixkosten noch in dem Job und ich habe aber ein anderes Projekt und da geht es in die Zukunft mit dem. Also da merke ich halt auch total viel, dass halt mehr Bewegung drin ist, wenn ich sage, okay, jetzt muss ich das aushalten bis 60 oder so.
0: Ja, ja ganz ja, genau. genau. Das geht da auch. Flexibel sind und bleiben die ganze Zeit so, auch im Kopf, ne, Irgendwie. Genau, genau. Ich meine, wir sehen ja in der Welt, es verändert sich so viel und wer da so an alten Strukturen festhält oder sagt, ich will das jetzt, ich glaube, als Bankangestellter oder Angestellte, irgendwann wird es diesen Job gar nicht mehr geben, ganz ehrlich. Total, total. Ich habe jetzt auch gehört,
1: Steuerberatung, all diese Dinge, die halt äh, maschinell machbar sind in 10, 15 Jahren oder, oder auch sogar Anwälte, habe ich gelesen. Ähm, weil natürlich, das ja auch, die, das ist ja geschriebenes Gesetz und wenn das irgendwie... Maschinen abgehandelt wird, und sagt er, okay, das ist das und so machst du das. Also total krass, was sich da alles verändern wird. Ähm, ja, also das, das, so verstehe ich auch meine Arbeit, zu sagen, okay, kreativ zu sein und auch ähm, gerade mit dem Ansatz, Ansatz des Design Thinkings, den ich da, auf, auf, ja, der auf die Basis meiner Arbeit ist, zu sagen, es darf Spaß machen, es darf leicht gehen, weil da ist so viel, also ich kenne es auch noch von mir, so viel Druck und so viel. Ach, Schmerz oft in dem Thema drin. Ähm, da auch innovativ Übungen zu machen, wo ich sage: Okay, spiele ich mal Job-Bingo, was kommen mir für Ideen, was, was gibt es das? heißt jetzt nicht, dass ich morgen alle fünf verfolgen muss, sondern ja. vielleicht kann ich drei davon mal austesten und schauen, wie fühlen sich die wirklich an. Weil ich habe das auch gemacht im Laufe meines eigenen Prozesses, bei mir war auch immer so Lehrerin, irgendwie so dann so ein bisschen der Gedanke. Und dann habe ich mich äh, damals war ja diese Flüchtlingswelle, dann habe ich halt mich als freiwillige Deutschlehrerin gemeldet und habe mir gedacht, okay, also ich habe jetzt keine Passion für die deutsche Sprache. <lacht> und das aber dann wirklich am eigenen Leib zu spüren und nicht nur in der Theorie, am Schreibtisch, kann vielleicht alles, können diverse Jobs total cool klingen. Wenn du es nicht ausprobiert hast, dann weißt du nicht, wie das ist. Also ich, da bin ich auch im Laufe der Zeit selbst drauf kommen, wir dürfen Prototypen testen und dann wieder zurückkommen und sagen, ah, das war nicht gut, das könnte ich verändern, das lasse nicht komplett weg. Ähm, weil ich finde, das ist aber in unserer Gesellschaft und auch in der Schule, dass man nicht ankommt, du musst ein Ding finden, dann bleibt dabei, ja, jetzt darfst du vielleicht schon öfter wechseln, okay, ähm, aber etwas zu testen hat zumindest in unserem Raum irgendwie noch <lacht> so ein bisschen Nebengeschmack. Mhm.
0: Das ist so schön, dass du das sagst. Also es freut mich richtig, weil ich kenne mich selber, dass ich mich da so unter Druck gesetzt habe und manchmal immer noch unter Druck setze und sage, ich muss jetzt das eine finden, so. ne, Das ist ja. es jetzt. Und dann anstatt das wie so ein Kind spielerisch zu sehen und wirklich mal auszuprobieren und auch ja. den Mumm zu haben, wenn man sich für irgendwas jetzt entschieden hat, zu sagen, nach einem halben Jahr oder auch nach drei ja. Monaten. Nein. Ich ja. gehe wieder raus. Fertig. Genau. genau. Und sich da nicht durchzuquälen. Und dann auf einmal, wie du schon sagst, das ist unsere Lebenszeit. Auf einmal sind zehn Jahre um und wir hängen in einem verhassten Job. Oder äh, was weiß ja, so. ich, du kannst auch auf eine Beziehung sehen. Oder was weiß ich. Ne? Nein. Du weißt es schon, dass es dir nicht gefällt, aber du quälst dich da durch Und das ist so schade.
1: Extrem, extrem. Und ich finde, das ist halt also ich nehme es zumindest zumal. ich weiß nicht, du bist viel, auch viel noch herumgekommen, es ist der deutschsprachige Raum spezifisch, finde ich so, dieses, Wasser testen, du musst bei einer Sache bleiben oder so. Mhm. Ähm, da sind die Amis gerade speziell viel flexibler, weil die sagen, okay, ähm, super, wenn du zwei Firmen versenkt hast, weil dann wird es bei der dritten nicht mehr passieren. Und bei uns ist so, oh Gott, das hat nicht funktioniert, jetzt muss ich mich für ewig schämen und darf nirgends mehr hingehen und nichts mehr probieren oder es wird besser, aber ich finde, da ist diese Mentalität des Ausprobierens und des Scheiterns schon ein bisschen weiter als bei
0: uns. Ähm Fortgeschritten. <lacht> definitiv genau in Amerika wirst du dafür gefeiert wenn du scheiterst ne? äh, also ja. sagen die was du warst einmal pleite super ganz genau, genau. und <lacht> genau das äh, und ich glaube auch im deutschsprachigen Raum ist immer noch so ein bisschen dieses oh lieber den sicheren angestellten Job als ja. eine Selbstständigkeit oder ein Freelance Job so das ist so unsicher und so ja aber ich finde auch ich rede ja auch gerne immer von diesen inneren Antreibern, von den inneren Motiven, von den PLDs, Personal Life Drivern. Der eine ist halt gar nicht so sicherheitsbewusst. Ne? Also dass man da wirklich hinguckt, was entspricht einem. Also wie deine Beraterin auch gesagt hat, eigentlich sind sie ja die klassische Selbstständige. Mhm. Und da mal hinzugucken und dann zu gucken, wie ist meine Risikobereitschaft. Mensch, vielleicht liegt mir das doch mal Genau. Anderes zu machen und nicht im angestellten Job zu sein, Total.
1: Und es gibt so viele verschiedene Varianten. Ähm, also, das ist, und das finde ich ja auch das Gefährliche, weil dann wird auf Instagram, jetzt sind alle selbstständig, alles ist super zu glauben, alle sie müssen selbstständig sein. Also, es ist immer diese Trendwende, weil dann, deswegen ist es unbedingt, also noch wichtiger, bei sich zu bleiben und sein eigenes Puzzle anzusehen und zu sagen, wie du sagst, habe ich diese Risikobereitschaft oder bin ich vielleicht zum Beginn Sidepreneur oder was auch immer. Es gibt, wirklich ähm, unterschiedliche Varianten und ich merke das auch bei Klientinnen von mir, wo ganz krass rauskommt, okay, die muss das Alte loslassen und für die andere ist wichtig, dass das noch da, da ist, weil sonst ist die total in der Schockstarre und kann, kann nicht weitergehen. Ähm, ja, genau. Also deshalb finde ich so, so globale Tipps, ähm, ja, scheiß auf alles und mach dein Ding und morgen hast du deine Millionen. Also ja, vielleicht... <lacht> Alles ist möglich.
0: Ja, ja genau. Ich finde es halt teilweise in der Coaching-Szene ziemlich krass, weil da gibt es viele, die sagen, mach es exakt so wie ich und dann bist du erfolgreich. Ja. Und ich finde, das, das sehe ich so kritisch an, das geht ja. einfach nicht, weil jeder ist so individuell. Genau. Ähm, und da alles zu sagen mach es nur so wie ich und dann bist du in zehn, Mil zehn Monaten Millionär also so, ja. so nach dem Motto ziemlich kritisch ja das
1: sehe ich auch so weil was hat denn das mit Design zu tun also da ist ja wieder Massenproduktion also das ist, ja. das, ist, das, ist also, das passt irgendwie nicht zusammen aber ja das ist ja deren Geschäftsmodell darf ja. das ist wieder eine andere Sache ja, natürlich ähm, aber total also das ähm, ja, das steckt so ein bisschen hinter diesem diesen Puzzle, weil ich das... Nehme ich auch immer so wahr und auch für mich wahr, weil ich habe jetzt auch mehrere Dinge und ich habe mich früher immer verurteilt, wenn ich in der Anstellung schon gemerkt habe, okay, jetzt mache ich da noch das Studium und vielleicht manage ich für den einen Freund seine Mittelaltermärkte oder was auch immer, weil ich brauche irgendwie anderen Input. Und jetzt ist es bei mir einfach auch so, okay, ich mache meine Freelance-Sachen, dann habe ich das, wo ich mit meinen Klientinnen arbeite, was irrsinnig viel Spaß macht. Und ich habe jetzt auch noch ein drittes Projekt gestartet, dass ich mich mit anderen Selbstständigen verbinde, dieses Virtual. Coworking, wir treffen ah, ja. einmal in der Woche und tauschen uns aus und, oder arbeiten gemeinsam irgendwelche Aufgaben ab, also ähm, ja, diese Vielfältigkeit auch zu leben, das hat für mich schon ein bisschen Zeit braucht, mir das auch zuzugestehen, wie du sagst, weil das eine Ding galt es ja zu finden,
0: in der Schatzruhe, <lacht> <lacht> genau, ja, ja, genau, das, ähm das, ich glaube, das eine Ding, das kann für den einen oder anderen passen, sicherlich. Ja. Aber also für mich wahrscheinlich auch nicht. Ganz genau. Hast du denn mal so einen konkreten Tipp für die Hörerinnen und Hörer? so Wenn jetzt einer auf der Suche ist, wenn eine sagt, oh, ich weiß nicht, ich bin irgendwie unglücklich und irgendwie verändert sich auch die Welt und irgendwie. Was könntest du so als ersten Step, vielleicht magst du aus deiner Schatztruhe tatsächlich mal was teilen hier, <lacht> wie man so neuen Weg finden kann.
1: Also ich finde zu so ganz zu Beginn, ähm, das ist vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder den Hörer eh bekannt, aber ich finde es wirklich wichtig, vielleicht sich mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit zu nehmen, gut einzustimmen, coole Musik, eine Kerze anzünden, was auch immer. Es darf Spaß machen. Also keine Schulaufgabe, sage ich immer so. Okay, ich muss das jetzt machen und herausfinden, weil da kommt dann immer nur, kommen immer nur Dinge aus der Oberfläche und es geht nicht tiefer. Also das ist auch meine Erfahrung mit all Übungen, Aber dich wirklich zu fragen, wenn du jetzt nur mehr ein Jahr zu leben hättest, was würdest du tun? Was wäre dir wichtig? Da kommt vielleicht zu Beginn ganz viel Reisen oder all diese Vergnügungsthemen, aber am Ende kommen dann meistens Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen. Oder auch im Alltag eine andere Frage ist, dich zu fragen, was schmerzt dein Herz? Das passt ja auch zur zu, Reise deines Herzens. Was tut dir weh? Das ist ja ganz unterschiedlich, welche Themen uns berühren. Dem einen berührt, äh, keine Ahnung, obdachlose Kinder, der andere sagt, oh Gott, das muss in der Bildung was geschehen. Äh, unterschiedliche Beispiele. Ähm, aber da mal zu schauen, was 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 zu welchen Themen lese ich Dinge wo liegt zu so mein Interesse und da tiefer zu forschen also das ist immer so ein guter Startpunkt auch vielleicht das eigene Bücherregal oder den Kindle mal zu analysieren ja
0: stimmt was finde ich dort ja ah das ist schön das ist schön was schmerzen das, äh, das führt mich zu einem Punkt wo ich gerade in letzter Zeit selber bei mir überlege, so ein soziales Projekt zu unterstützen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, ich glaube, es war am Wochenende, tatsächlich mal ferngeschaut. Ein Herz für Kinder gab es dort, so eine spendengala sendung Okay. Und boah, da, da musste ich tatsächlich so weinen teilweise, was da mit den Kindern auf der Welt los ist und da, da kam irgendwie so ein kleiner Wunsch auch von, ich muss mich da irgendwo in der Welt engagieren. Genau. Man, man kann es schon vor der Haustür machen, definitiv. genau. genau bei mir wäre es, ich könnte das Reisen äh, damit verbinden, in anderen Ländern tatsächlich was zu machen, also das kam ja. wo, wo das hat mich wirklich geschmerzt. Ein
1: schöner, schöner Gedanke und ich finde, das haben wir auch öfters so mal im Alltag, nur das sind wir halt so Grund. ja, wir müssen zu manchen Zeiten auch funktionieren, kann man nicht, denn immer, nicht, nicht immer so nachgehen, aber mhm. das sind so mal gute Anfangsfragen ähm, oder zu sagen, keine Ahnung, ich habe ein Jahr ein Grundeinkommen, ich muss meine Arbeit nicht mehr machen, was würde ich dann machen? Das ist zu Beginn, ah, sag, ja. ist, immer die, ist immer die Sache, da war bei mir auch, okay, jetzt 30 mal drei Monate, weil das ist dann, die sind ja. dann diese Sehnsüchte, die da sind. Und es kann ja auch sein, dass das ganze Jahr reist, aber vielleicht, wie du sagst, vielleicht widme ich mich dann anderen Projekten währenddessen. Mhm. Also ich finde, das sind so ganz coole Anfangsfragen, oder auch, ja, was ich, was eine, eine super Übung ist, wo. Ja, sehr beliebt bei den Klientinnen ist auch so, wie wird dein, dein idealer Arbeitstag ausschauen? Also wenn du das aussuchen könntest, wie schaut das aus? Ähm, wann stehst du da auf? Mit wem frühstückst du da? Wo bist du da? Bist du vielleicht irgendwie jeden Tag woanders oder was auch immer? Mhm. Ähm, siehst du dich da schon gewisse Tätigkeiten machen, vielleicht machst du am Vormittag was anderes als am Nachmittag, vielleicht am Vormittag mit Menschen, am Nachmittag alleine, whatever. Da mal ein bisschen tiefer zu gehen, auch zu schauen, welche Bereiche, ähm, mit wem arbeite ich da oder für wen, für wen ist diese Arbeit? Weil das war für mich oft immer so ein Knackpunkt mit dem Sinn, Aber warum mache ich das eigentlich, Dafür ich irgendeinen Konzern irgendwas schreiben? Ja. Ja. <lacht> so, ähm, wen nützt das was? Ähm, das sind, glaube ich, also es fängt halt immer, die Veränderungen fangen immer mit guten Fragen
0: an. <lacht> Hat ja Tony Robbins schon gesagt, ne? Die, genau. Quali Deine, nee, die Qualität deiner Fragen äh, bestimmt die Qualität deines Lebens. Das
1: genau. Stimmt. Also, das, ja. ich finde den Gedanken einfach schön, sich vielleicht äh, zu Beginn auch gar nicht zu überfordern, sondern zu sagen: Okay, ich nehme mir pro Woche eine Frage in mein Gepäck mit, in meinen Rucksack und schau mal, was mir so im Alltag dazu begegnen und schreibe das zwischendurch auf, weil das, so geht es zumindest mir und auch vielen mit denen, denen ich arbeite, das ist halt nicht so sowas, wo ich sage, okay, da setze ich mich jetzt zum BC und das tippe ich jetzt ab, sondern das fällt mir halt vielleicht an der Kasse, im Supermarkt ein, beim Duschen, ähm, wie auch immer. Und das dann mal zusammen. Also das lohnt
0: sich, lohnt sich definitiv, ja. Das ist eine sehr schöne Übung, weil mit dieser Frage beschäftigen wir ja unseren Geist irgendwie im ja. Unterbewusstsein und äh, genau, also wenn man sich jetzt hinsetzt wie in der Schule, ich glaube, dann, dann haben wir dieses alte wieder. Du mm, genau. müsstest es jetzt machen, das nervt. Aber wenn man die Frage sich immer wieder stellt, ne, oder ja. was, ich weiß es nicht, was macht mir Spaß? Was hat mir als Kind äh, Spaß gemacht und so? Genau. Wo vergesse ich die Zeit? Wo bin ich im Floh? Oder solche, oder Ach, deine so. Fragen jetzt natürlich. Und das immer wieder sich diese Fragen mal zu stellen und dann einfach kommen lassen. Und mhm. wie du sagst, irgendwann steht man an der Kasse und hat so einen
1: ein <lacht> Gedanken, ja. Und mhm. ein zweiter Tipp, der mir jetzt noch kommt, und das ist auch so im Sinne des Life Designs, Design Thinkings, ist auch in den Austausch zu gehen. Natürlich ist man erst wichtig, zu sich selbst zu erforschen, ähm, nur das habe ich früher auch viel zu wenig gemacht, mal das Umfeld bewusst zu beobachten und dann vielleicht auch zu erweitern, wenn man merkt, okay, man hat im Umfeld nur, ich habe jetzt nur Leute, die irgendwie ihre Arbeit nicht so mega gern machen, mhm. ähm, da aber dann wirklich auf die Suche zu gehen und Menschen zu fragen, aha, okay, was machst du was machst du in dem Job und was gefällt dir gut, also da ein bisschen so zu forschen, Detektivarbeit zu betreiben, ähm, weil ich finde, da lernen wir extrem viel und dann tun sich vielleicht auch neue Berufsfelder auf, die du noch
0: gar nicht kennt hast. Also Das ja. stimmt, ja, der Austausch. Also von daher ist es ja gut, auch mit dir zusammenzuarbeiten ne? und ja. jemand zu haben, der einfach schon ganz viel kennt und genau. dadurch mit mehr und mehr Klienten ja auch immer wieder neue Optionen ja auch erarbeitet hast. Das ist tatsächlich gut, auch mal mit kreativen Leuten zusammen zu sein. Ne? Das genau. Jetzt, ähm, das stimmt, das ist sehr, sehr, sehr gut. Genau. Ja, also sich Und, ja, nur. Nee, Entschuldigung, was mir gerade so einfällt, ich weiß nicht, ob du das auch empfiehlst, aber man könnte ja tatsächlich auch einfach mal ohne Entgelt in eine Firma gehen, die einen vielleicht auch einfach interessiert, also vom Thema her. Mir ja. fällt jetzt ein, meinetwegen auch ein produzierendes Gewerbe für vegane Produkte zum Beispiel mhm. oder so. Man ja. geht einfach mal rein und sagt, Leute, ich will gar kein Geld verdienen, aber ich brauche ein paar Inspirationen. Ich weiß nicht, was ich machen will. Da ja. kann ich mir einfach mal drei Tage durch euren Betrieb gehen. Ich sag mal von Produktion bis zum Management und einfach mal zu gucken.
1: Genau, also super Idee. Also da bin ich auch immer die Verfechterin, weil viele Klientinnen glauben, ja, wenn wir nur theoretische Arbeit, es ist auch ganz viel Ausprobieren dabei. Und es ist oft zu Beginn halt so out, out of the Comfort Zone. Also wie du sagst, dann irgendwo hinzugehen und zu fragen oder ähm, vielleicht mal zu fragen, eine Klientin vor kurzem hat. Ähm, eine der Ideen war, einen eigenen Buchclub zu gründen, weil sie so viele verschiedene Interessen hat und da mal zu fragen, Menschen, die das schon organisieren regelmäßig, das ist halt so, aber das sind so diese, diese ersten Schritte, um selbst festzustellen, okay, das, das ist vielleicht schon was oder nichts. aber das sind so diese Prototypen, die dann getestet werden wollen, weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich nichts ausprobiere, dann kann ich theoretisch ja, das positiv oder negativ beurteilen, nur wissen werde ich es erst, wenn ich, wenn ich dann in dem, dem Ding bin, aber wie du sagst, zu so schnuppern ähm, und sich Inspirationen holen, definitiv.
0: Also, und manchmal ergibt sich vielleicht das eine oder andere, ne? Auf einmal genau. hat man einen neuen Job. <lacht> Genau, genau. Aber das ist halt diese Aktivität,
1: das impliziert ja auch dieses Designer-Sein und weg aus dieser Jammer-Position und ähm, genau, das gehört, gehört da eben dazu. Und ich finde, wenn wir das alles ein bisschen mehr, und das Leben ist ja in gewisser Weise ein Spiel, ja, wir sind ja herkommen, um zu spielen, um irgendwie Dinge zu erfahren und dann auch beruflich zu schauen, okay, jetzt lege ich den Stein weg und den drehe ich um und <lacht> da mache ich einen Turm und dann mache ich wieder was anderes. Das klingt jetzt total kindisch und blöd, aber ich finde, das macht es halt irgendwie auch lustiger. Also, dieses, <lacht> dieses, oh, diesen ganzen Krant da drin zu haben, und auch wenn klar ist, okay, natürlich, ich mag, ich brauche diese Kosten gedeckt, dann gibt es auch Möglichkeiten, auf diesen Baustellen dann aufzubauen und um das anders, anders zu machen. Also, ja. Das ist
0: schön. Vielen Kommt Dank. Mit. So wertvoll, ja. deine Arbeit, wirklich. Und ich persönlich liebe Puzzle, also von daher. <lacht> auch dieser Begriff. <lacht> <lacht> ja, ich puzzle äh, wirklich gern. <lacht> Habe ich jetzt ja. länger nicht gemacht, aber äh, das ist so ein bisschen auch wie Meditation, finde ich. Ja. Also, äh, beim Puzzlen übrigens wäre auch noch ein, äh, wirklich ein guter Tipp. Beim Puzzlen kommen auch gute Ideen. Stimmt. Weil der Geist einfach mit einfachen Dingen beschäftigt ist. Ne? Mit ich Genau. So Teil. <lacht> Und äh, im Hintergrund äh, Arbeitest du auf Arbeit anderen Ebenen. Ich äh, hatte schon super Ideen beim Puzzeln. Ja,
1: das ist eine coole, coole Idee auch für die Weihnachtsferien. <lacht> <lacht> genau.
0: genau, ich kaufe mir jetzt wirklich mal ein Puzzle. <lacht> ja, super. <lacht> ah, liebe Sigrid, was ist denn so dein nächstes Herzensprojekt? Hast du irgendwas, wo du jetzt schon was in der Pipeline hast so für dich? Oder wo du sagst, das möchte ich, also hier geht es ja ne? Reise meines Herzens, so was genau. liegt dir auf dem Herzen, was was möchtest mhm. du noch so verwirklichen in deinem Leben? Das ist eine gute,
1: gute Frage. Puh. <lacht> 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 um, ja, also mein so in der nächsten Zukunft, so für das nächste Jahr, so also mein Herzensprojekt, das ist ja auch Secret Sonnenherz, weil ich auch gerne in der Sonne bin. <lacht> <lacht> ist so, noch ein paar Monate über den Winter äh, zu surfen, in der Sonne zu sein, weil es ist so meine Inspiration, ähm, zu sagen, okay, es, äh, mich auch mit Menschen zu verbinden, die ähnliche Dinge tun wie ich. Ähm, ja, Grundsätzlich bin ich da schon dabei, zu sagen, okay, mit Sigrid Herz, das ist auf eine Art und Weise mein Herzensprojekt, weil ich da selbst, ähm, ja, viel erfahren habe, viel, viel erlebt habe und merke, okay, wenn, wenn ich dabei helfen kann, kleine Puzzleteile des Puzzles so auszurichten, dass, dass der Weg dann leichter geht und, und, und erfüllender und das Arbeitsleben zufriedener wird, dann, ja, dann freut das mein Herz ganz, <lacht> ganz, ganz, äh, ja, viel und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann noch selbst noch auf der, auf der Reise ähm, Reiseziele gibt es auch genug.
0: Ja, da <lacht> sind wir beim Thema, das frage ich ja auch immer. Ne? Also A würde ich gerne von dir wissen, was ist so dein Herzensort, was ist so dein Kraftort auf der Welt? Das ist das eine. Und das andere, wo möchtest du gerne nochmal hin? Mhm. Hm,
1: coole Fragen und gar nicht so einfach. Ähm, ich würde fast sagen, so Herzensland oder Ort, das also mir jetzt extrem gut in Kolumbien, in Medellin gefallen, mhm. das ist ein eigener Vibe. Ich weiß nicht, also das, das, das war, ich war schon mehrere Male und auch schon länger. Ich weiß nicht, für mich hat Südamerika irgendwie eine einzigartige Energie und ich war in Bolivien im Dschungel und da hat der Schamane gemeint, ja, ich war ja schon mal da und dann, oh. habe ich gedacht, ah, okay. Hast <lacht> du also vielleicht ein Vorleben? Im alten Leben. Ein südamerikanisches. Weil es war irgendwie immer so wie so ein bisschen nach Hause kommen, auch wenn es ganz anders ist. Aber das ist, Kolumbien ist definitiv so ein, so eine Herzensdestination von mir. Und da Kannst du kann
0: sagen, warum? Also für die Hörerinnen und Hörer und für mich? Weil ja. meine, Südamerika ist ja noch so eine weiße Landkarte bei mir, so ein bisschen. Genau. Ich war nur einmal in Brasilien kurz, aber ähm, ich finde, also Kolumbien ist
1: einfach bunt und äh, fröhlich und lustig, trotz der sehr traurigen Geschichte mit Drogenkartells und so weiter ja. oder vielleicht gerade deshalb. Ähm, ich weiß nicht, sehr offenherzig, ähm, ja, es ist irgendwie leicht, Kontakte zu knüpfen, also vor allem, wenn man Spanisch kann, und ähm, okay. es ist, du hast du hast karibische Strände, du hast pazifische Strände, du hast Berge, ähm, du hast Dschungel, ähm, du hast ganz, ganz eigene Landschaften, so Paramos, das sind so Sumpfgegenden, mhm. du hast Städte, also es, es geht, die Vielfalt finde ich einfach so beeindruckend, und ich finde ja. gerade auch für Spanischlernen sehr, gut, weil der kolumbianische Akzent ist jetzt nicht so heftig wie wie in Argentinien oder so, also es ist gut verständlich auch ah. zu lernen ähm, vom Spanisch äh, von der spanischen Sprache her und ja es ist immer total schwierig, Empfehlungen abzugeben, weil es so individuell ist. für
0: jeden. Ja, das stimmt. Und ich finde es toll, du hast jetzt eine Inspiration gegeben und genau. für den einen oder anderen könnte es ja vielleicht interessant sein. Nein. Mein Danko ist, dass ich kein Spanisch spreche. Jetzt habe ich ja gerade einen italienischen Freund. Jetzt darf ich jetzt mal Italienisch lernen. Genau. <lacht> Aber das ist dann ganz ähnlich. <lacht> okay. Das funktioniert. Ich habe
1: eine Italienerin auf der kolumbianischen Insel in San Andres kennengelernt und die konnte kein Spanisch, die war auf, auf südamerika und nur mit Italienisch. Und ich habe Spanisch langsam geredet und sie Italienisch. Das war eine sehr schräge Situation. Und der Kellner hat gesagt, sag mal, was macht sie da? Ich, gesagt, ich bin Österreicherin und sie ist Italienerin, aber wir, wir können kein, also sie kann kein Spanisch. Und ja, es war schräg. Ach, also es funktioniert auch. Also,
0: es funktioniert auch. Sehr schön. Sehr ja. schön. Also das ist der eine Ort, den du gut empfehlen ja. kannst und dein Herzensort. Und äh, wo möchtest du gerne nochmal hin? Ähm, ich,
1: also ich war schon in Argentinien, aber ich würde Argentinien noch äh, gerne äh, noch besser kennenlernen. Ich war hauptsächlich im Westen, äh, würde gerne noch Argentinien, Uruguay, Brasilien und auch Mexiko. Wobei ich schon in Mexiko war, ähm, aber da, da gäbe es noch viel zu, zu erkunden. Also das wären so meine nächsten Reiseziele, ähm, ja, die mich begeistern. Bei mir ist immer so, ich war noch nicht wirklich in Asien. Ähm, mhm. Und es wäre sicher total spannend, weil ich auch vegan bin vom Essen und das wäre alles viel einfacher als in Südamerika. Absolut. Es war, es war jedes Mal so, wenn ich gesagt habe, Urlaub oder ich habe irgendwie, ich habe immer Flüge nach Südamerika gebucht. Das ist wie, ich bin wie, also.
0: Aber es macht auch die Sprache. ne? Ich glaube, wenn du Spanisch sprichst, also das ist ja mein Manko, dass ich sage, Südamerika als alleinreisende Frau, ich spreche kein Spanisch. Also ich habe es auch bisher irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, Spanisch zu lernen. Es macht schon Sinn, Spanisch dazu zu können oder... Ein bisschen. Also ich
1: habe aber genug äh, auch Mädels kennengelernt, ähm, die ohne Spanisch ganz Südamerika angeschaut haben. Also es ist möglich, das ist halt dann Hände und Füße oder so manchmal nötig. Und gerade Spanisch, gerade wenn es sagt, okay, keine Ahnung, ich brauche ein Zimmer, ich brauche das, das ist relativ leicht zu lernen. Also das ja, okay. ist nicht Russisch, das ist ein oh Gott, ja, da muss ich jetzt ja. die Buchstaben lernen. Ähm, also es ist wirklich machbar. Ähm, okay. meiner Erfahrung sind ja teilweise die Südamerikaner noch besser mit Englisch als die Spanier, also <lacht> Okay, also es ist möglich, ja Okay,
0: also bisher bin ich mit meinem Englisch ja gut durch die Welt gekommen ähm,
1: Genau, ja, Aber ja es ist, äh, Ich denke schon, gerade Mexiko glaube ich, geht viel mit Englisch, weil die, die USA Nähe haben und ähm, ja das ist eher so typisch, wenn man jetzt irgendwo am Land ist oder so Ausflügen und dann kann halt im Supermarkt jetzt nicht jeder Englisch. Also ja. ist, aber, ist aber in Österreich jetzt vielleicht auch nicht der Fall.
0: Also in Deutschland glaube ich erst recht nicht, also das, das ist so. Aber klar, also ich weiß, es gibt ja halt immer diese Geschichten, ne? wenn du die Sprache nicht sprichst, dann wirst du vielleicht mal eher übers Ohr gehauen, ne, so... Oder du musst mehr zahlen für irgendwas, als ja. wenn du Spanisch sprichst. Aber gut, das ist ja. dann so. Ne? Das,
1: das, das, das
0: kommt vor,
1: ähm, ja...
0: Aber ich, das sind
1: dann meistens keine Umsummen, also <lacht> <lacht> sind es dann zwei Euro mehr oder so. Ja, oder? okay.
0: Also
1: Habe ich auch schon erlebt und das ist immer wieder witzig, wenn sie dann nicht abchecken, dass dann wer doch Spanisch kann und die dann verhandeln und sagen, ah, okay, das sind Gringas, also die sind Hortländerinnen und das kostet jetzt mehr. Ich gesagt, ja, das hat jetzt vorher weniger gekostet, also, schön schon spannend. Ja, das kommt vor. Aber die Melken, die Kühe halt auch
0: so, wie sie da sind. Ne? Ja, ja, so ist es. Andere Länder, andere Sitten ja. und überhaupt. Ja. Also das macht es dann ja irgendwie auch aus. Also das genau. ist alles gut. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, zum Abschluss, hast du noch so einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer? Ähm, oder was ist Deine Methode, um auf dein Herz zu hören oder deine Intuition? Kannst du dann noch so einen Tipp mitgeben, wenn man jetzt wirklich, egal zu welchem Thema, was, was ist so deine Methode, um, ja, um deine, dein Innerstes so nach außen zu bringen? Mhm. Ich kann es wirklich, ich habe heuer das
1: erste Mal wie Passana gemacht, also diese zehn tage meditation und ich muss echt sagen, und wir haben auch beide diesen Herzresonanzkurs gemacht, ähm, äh, ja, einfach dieses dieses in die Stille gehen. Es klingt einfach schon so abdroschen, aber das ist einfach wirklich hilfreich, zu sagen, ich nehme jeden Tag zumindest zehn Minuten Zeit und ähm, schaue in dem Sinn auch auf mein Herz, indem ich äh, mich ruhig hinsetze und mal reinhöre in mich und zu Beginn kommen, vielleicht kommt die Einkaufsliste und all meine To-Dos, aber <lacht> wenn es ein, zwei Atemzüge sind, die mal, wo mal nicht nicht nichts ist, ist es schon ein Riesengewinn, finde ich und ich finde wir hätten halt gern, wir setzen uns einmal hin, es kommt alles, was wir tun wollen. Alle Herzenswünsche strömen durch uns und alles ist geregelt. Das funktioniert meistens nicht so, ohne da jetzt Glaubenssätze streuen zu wollen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, sondern es ist halt dieses Kontinuierliche und das wäre halt so mein Tipp. Ähm, jeden Tag zehn Minuten in der Früh ist meistens leichter als am Abend erfahrungsgemäß. Und dann wird, also ich, ich habe jetzt auch vor kurzem so ein Intuitionstraining gemacht bei einer Kollegin von mir und es, es bewegt sich einfach total viel, wenn du dir bewusst die Zeit dafür nimmst. Und das geht halt manchmal nur, wenn ich, wenn ich irgendwas buche. Dann mache ich ein Training, weil selbst, naja, da ist nach drei Tagen wieder vorbei, ähm, ja. wir, dieses Commitment ähm, dann einfach abzugeben. Und das wäre so mein Tipp, egal, um welche Herzenswünsche es sich handelt, ähm, aber wir kommen halt nur übers Herz zu diesen Wünschen. Und das ja. ist meist, meist in der Stille. Und die Stille braucht es halt, damit der Kopf einmal dann eine Ruhe
0: gibt. Ja. Richtig, ja. Und ähm, wie du schon sagst, zehn Minuten, das ist ja nichts am Tag. Ja. Ne? Also genau. wir haben 24 Stunden zur Verfügung. Nehmen wir mal acht Stunden vom Schlafen weg. Ähm, ich glaube, der Dalai Lama hat es mal gesagt, wenn du keine 20 Minuten hast zu meditieren, wenn du keine Zeit hast, meditier eine Stunde. Ja. Ähm, und letztendlich kann man das auch als To-Do-Liste oder als Termin sich einstellen einfach. Ne? Weil es ist die Zeit mit sich selber, die ja so wertvoll ist. Und ja. auch wenn ich für das Hören auf das Herz stehe, fällt es mir aber auch manchmal schwer, mich daran zu erinnern, mich mal hinzusetzen und zu meditieren. Ne? Aber
1: das ist das Menschsein. Weil sonst wären wir alle schon ähm, ja in den Wolken oder Buddhas. Also ich finde, dieses dann wieder rausfallen und wieder reinfinden, um das geht es auch. Ähm, mhm. Genau. Da, da dann wieder, aber das wäre so mein Tipp, weil das ist, mit dem beginnt also nicht im Außen <lacht> <Das>
0: <lacht> ja <lacht> Genau, genau. Ach, herzlichen Dank, cool. Sigrid. Das war sehr, sehr schön. Ich sage danke für die Einladung. Ich ähm, habe mich riesig gefreut. Wie gesagt, ich,
1: ich verfolge dich ja schon länger, bevor wir uns dann auch kennengelernt haben. Und deshalb umso mehr eine Ehre, jetzt da sein, sitzen zu dürfen. Oh, Dank. Und ja, ich hoffe, es war der ein oder andere Tipp für deine Hörerinnen und Hörer dabei. Und ähm, Garantiert. Ja. ganz
0: herzlichen Dank. Cool. Ähm, wenn dich jemand finden will, du hast ja auch den eigenen Podcast. Ola Abenteuerberufung, da durfte ich ja auch schon zu Gast sein. Genau, und Wo genau. findet man dich? Sag doch gerne nochmal deine Homepage und ja. deine Angebote. Also
1: einfach Sigrid Sonnenherz, also www.sigridsonnenherz.com oder auch auf Instagram, da ist, glaube ich, Sigrid.Sonnenherz. Oder auch auf Facebook. Ähm, ja, ich biete jetzt auch gegen Jahresende am 28. einen kostenlosen Jahresrückblick an. Also, wenn, wenn ihr Lust habt, so dieses berufliche 2021 review passieren zu lassen und um zu merken, okay, wo hapert es, wo möchte ich vielleicht das Puzzle irgendwie anpassen, dann wäre das eine gute, eine gute Möglichkeit, auch um kostenlos mal reinzuschnuppern. Oh, super. Arbeit, Genau und sonst gebe ich auch immer wieder kleinere Workshops für Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt noch nicht bereit für eins zu eins. Ähm, ja ähm, einfach mal reinschauen und, und schauen, wie es
0: anfühlt genau, also, hör auf dein Herz und genau. sagt dein Herz jetzt schon ich muss die Secret kontaktieren und äh, genau. ich an einem Punkt, da darf es irgendwie eine Veränderung geben dann genau. kontaktiere sehr gerne die Secret und ja, viel Freude denn beim Neuanfang und neuen Weg und dir vielen, vielen herzlichen Dank nochmal und ähm, ja, alles Gute. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Spaß auf deinen Reisen und so. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal. Das wäre das wär ja. cool. Das wäre auch ein cooles Ziel, ja. Genau. <lacht> <Vielen Dank. lacht> Tschüss. Baba. Baba. Was war das für ein schön erfrischendes Interview mit Sigrid. Und ja, bist du noch im Was zum Teufel mache ich hier eigentlich Job oder designst du schon dein eigenes Berufsleben? Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit Sigrid inspiriert hat und du neue, frische Ideen für dich und dein Berufsleben gefunden hast und dir die Fragen zu Herzen nimmst und für dich einfach mal überlegst, bist du zufrieden? Oder hm, vielleicht gibt es noch das ein oder andere Puzzleteil, was du bei dir im Leben und insbesondere im Berufsleben ändern kannst. Ich sende dir eine ganz herzliche Umarmung und wünsche dir alles Liebe, alles Gute, deine Nicole.